0: Servus, Sven. Moin, lieber Andy. Verkehrte Welt heute. Ne? Ja, heute,
1: heute ist mal alles anders, oder?
0: Aber du weißt, warum ich Servus sage, oder?
1: Ich weiß, warum du äh, Servus sagst, aber weißt du, warum ich Moin sage? Ich möchte nämlich Hamburg gratulieren.
0: Oh, ich weiß. Ja. auch, Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. Glaubst du, weißt sagst, warum? Sag's, sag's. Ich freue mich schon.
1: Und zwar das beste Hotel Deutschlands steht in Tada Hamburg.
0: Bist du überrascht? <lacht> Schönste Und Stadt der Welt.
1: Ich ich habe dann ich kenne das überhaupt gar nicht. Ich war noch nie da. Ich war noch nie drin, ich habe da noch nie geschlafen, ich hatte noch nie ein Event da. Ich, ich kenne das überhaupt gar nicht.
0: Tja. keine keine Offenbarungsseite, dass du die besten Sachen nicht kennst.
1: Es gibt einen weiteren Grund nach Hamburg okay. zu kommen und das vier jahres hotel an der Außen... Nee, an der Binnen... Oh, Entschuldigung, nicht an der Außen-Alster. Nein, 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 nein. An der binnen zu besuchen. denn Also,
0: hier, hier ist der Deal, wenn du das nächste Mal nach Hamburg kommst, lade ich dich auf eine Tasse Kaffee im Hotel vier -Jahreszeiten ein.
1: Ja? Ja, aber ich habe neulich im anderen Podcast gehört, dass sie wirklich viel gemacht haben. Ähm, auch die, die ich glaube, die Bar ist neu von denen neu gemacht ja. worden und auch das Restaurant. Und... Selbst ähm, die großen Köche aus Hamburg sagen, wenn du wirklich ein, ein, ein einmaliges erlebnis Dinner erlebnis haben möchtest, dann, dann findest du das in, in diesem Hotel. Und das ist ja schon eher selten, ne? dass auch ein, ein Restaurant ja. eines Hotels so, so gelobt wird. Ähm, und Aber ich bin mir ganz sicher, dass das Hotel das alles verdient hat.
0: Wir haben einfach tolle Hotels hier in Hamburg. Natürlich auch noch das Atlantik, das Fontenay. Also wirklich ganz, ganz schöne Läden, die wir haben. Aber Warum habe ich Servus gesagt? Wir haben heute einen österreichischen Gast, äh, den ich ja, mich sehr freue.
1: Ich kenne ihn ja und er hat wirklich diesen österreichischen Schmäh. Das wird, das wird bestimmt halt ganz ganz schön. Ja,
0: ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf den heutigen Gast. Aber bevor wir da hinkommen, äh, erstmal herzlichen Glückwunsch zum ersten... Nee, was sagt man? Ich wünsche dir nachträglich einen frohen ersten Advent. <lacht> ich wollte dir gerade zum ersten Advent gratulieren, aber... Das hat ja mit dir gar nichts zu tun.
1: Ich wünsche dir auch einen. hoffe, du hattest einen schönen ersten Advent. Und äh, jetzt ist ja, also wenn uns die Leute äh, am Donnerstag direkt hören, sind wir ja fast schon vor dem, vor dem zweiten Advent. Ich hoffe, du hast auch einen schönen zweiten Advent. Lieber Danke,
0: Ali. lieber Sven. Das wünsche ich dir auch. Herzlichen Danke. Glückwunsch zum zweiten Advent. Und im, im Voraus zum dritten und vierten. Und herzlichen ja, Glückwunsch zu sowieso, Weihnachten. Sowieso. Ja. Wunderbar. Haben wir das aus dem Weg? Unser Thema heute ist die Fliegerei.
1: Ja, lange nicht möglich. Wahrscheinlich warten einige schon wieder darauf, äh, endlich wieder fliegen zu dürfen, zu können. Aber ja, spannendes Thema, gerade mhm. in, in dieser Zeit. Und äh, ich bin mir sicher, wir haben ja den, den Fliegerpapst, so nenne ich ihn gerne heute als Gast, und Kurt Hoffmann aus, aus Österreich. Und ich glaube, der kann so einige Hintergrundgeschichten da schon erzählen, wie es den ganzen Airlines heute heute geht.
0: Die Ironie ist, dass du und ich, ähm, wir sind, glaube ich, obwohl wir viel zusammen gereist sind, sind wir nur einmal zusammen geflogen. Ne? Ja,
1: also auf jeden Fall einmal. Ich kann mich nur an einmal erinnern. Also selbst selbst innerhalb von China eigentlich. Da sind wir ein
0: paar Mal Zug okay. gefahren. Das, das wir haben ich. uns... Immer getroffen, wenn wir irgendwo ja, unterwegs waren. Ja. Ob das in China war oder sonst wo, wir haben uns immer an den Orten getroffen und äh, sind dann sozusagen auf dem Landweg zusammengereist, ob das per Zug, Bus oder Auto war. Aber wir sind nur einmal miteinander geflogen. Das war vor ja,
1: zwei, drei Jahren.
0: Vor drei Jahren war das, glaube ich. Im Herbst 2017 sind wir zurückgekommen von der äh, WTM ja. in London, sind wir von London Heathrow nach ähm, Hamburg geflogen.
1: Genau, genau. Und weißt so du, was so lustig Alter. war? Wir war schon wieder sau schlecht, als du mich gesehen hast.
0: Ja, wir haben uns getroffen auf dem Messegelände und da ging es gerade genau. los, da ging es mir wieder ein bisschen <lacht> schlecht und, äh, und dann sind wir zusammen im Taxi zu deinem Hotel gefahren, um noch deine Sachen zu holen. Und da wurde mir ganz übel. Genau, genau. Taxi ja. mit dir.
1: Ich hatte ja. aber morgens geduscht, das, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, hab ja eine Messe besucht. Schwamm drüber, schwamm drüber. Ja. ja.
1: Aber ähm, also ich, ich bin ja auch ehrlich und ich glaube, da geht' es ja eigentlich auch so ein bisschen so also was heißt, ich fliege furchtbar gerne, aber ich, ich bin auch mal fünf Jahre nicht geflogen, weil ich einfach Flugangst hatte und tatsächlich auch immer noch so ein bisschen mulmiges Gefühl. dabei ist das ganz ganz cool. Also ich liebe das Fliegen. Ich, ich freue mich immer auf die auf die Destination, wenn, wenn ich dann gelandet bin und das ist ja Wahnsinn, wie schnell man dann an anderen Orten auf, auf der Welt sein kann.
0: Aber so ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich, habe ich doch immer noch. Hm. Ja, also ich, ich habe keine Flugangst. Also nicht, nicht wirklich Flugangst, aber ich bin, ich mag auch das Drumherum. Ich freue mich natürlich auch irgendwo hinzufliegen und anzukommen oder auch zurück nach Hamburg ja. zu kommen. Ja. Ähm. Aber das Fliegen selbst als solches, also als Akt, ist nichts, was was ich wirklich, wirklich gern mache. Das ist für mich immer noch so ein, so ein Mittel zum Zweck. Ähm, wobei, wie gesagt, es gibt schon schöne Aspekte des Fliegens. Und wenn natürlich ein Flug gut ist und dass du einen guten Service hast und alles irgendwie rund läuft, und dann ist das natürlich eine schöne Sache. Aber ich finde natürlich das Ankommen... Da, wo man hin will, ist immer das Schönste. Ich habe auch ein paar schlechte Erlebnisse mit dem Fliegen gehabt. Also ich bin schon zweimal notgelandet in meinem Leben mit Passagiermaschinen. Also nicht ich bin notgelandet, ich musste <lacht> das nicht selbst machen.
1: Der Pilot war <lacht> in Ohnmacht und ist an die ganz zufällig an Bord.
0: Er kann diesen Flieger landen. Ja, nee. Um, dann würden wir jetzt nicht diesen Podcast machen. <lacht> um, aber das war sogar äh, komischerweise meine, meine allererste Notlandung, weil wir, wir das, das war interessanterweise in Wuhan, in China. Oh, okay. Ja. Im, Im berühmten Wuhan, wo ähm, bekannt aus jetzt dieses Jahr aus Funk und Fernsehen. Ne? Da bin ich vor vielen, vielen Jahren war ich ähm, auf Geschäftsreise in China. Es war ein innerchinesischer Flug. Wir sind von Peking nach Wuxi geflogen. Das ist eine Stadt in Südchina und wir kamen in einen ganz fürchterlichen, ähm, in einen ganz fürchterlichen Sturm. Das war ein ganz fürchterliches Gewitter. Und in China sind die... Ähm, zivilen Luftkorridor relativ beschränkt. Das heißt, es gibt nicht wahnsinnig viele Aus Ausweichmöglichkeiten und dem Pilot blieb dann nur diese, dieser außerplanmäßige und relativ dramatisch, wetterbedingt dramatische Landung auf dem Flughafen von Wuhan, wo wir dann ein paar Stunden standen. Ähm, ja, das wird ziemlich dramatisch und nicht so schön. Ne?
1: Und beim zweiten Mal da, da habe ich ja fast so ein bisschen schlechtes Gewissen, ne? Also äh, vielleicht habe ich da so ein bisschen bisschen du dich. Mitschuld daran, ja. ähm, hab, dass dieser Flug nicht ganz äh, ja. so vonstatten ging, wie, wie du dir das vorgestellt hattest. Ja, ich habe dir nämlich, du ich, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich habe
0: dir einen schlechten Flug gewünscht. Ich ja, habe einen wolltest, Flug mit vielen Turbulenzen gewünscht. Ja, du wolltest lustig sein und mich ärgern. Und tatsächlich, ich war auf dem Weg nach China. Ich bin äh, von Hamburg nach Istanbul geflogen, hätte einen Weiterflug von Istanbul nach Kanton, Guangzhou in Südchina. Ähm, da war ich geschäftlich unterwegs. Und es war so, dass äh, über Istanbul Flughafen, über dem Atatürk Flughafen, vor zwei Jahren war das, ein fürchterlicher Schneesturm herrschte und ähm, zu großen Verzögerungen bei der Landung äh, bei den Landungen geführt hat, sodass viele viele Flugzeuge über dem Schwarzen Meer kreisen mussten, um auf ihre Landung zu warten. Ne? Das Problem war, dass der Flieger, in dem ich saß, ähm, nach zwei Stunden nicht mehr genug Sprit hatte, um zu warten. Und das Wetter war auch wirklich wirklich mies. Und ähm, der Pilot hat gesagt, wir müssen uns jetzt einen anderen Flughafen suchen und ist erstmal mal losgeflogen, ohne zu wissen, wo es wirklich hinging. Wir haben dann irgendwo in den Bergen auf einem Militärflughafen eine eine außerplanmäßige, relativ auch Wetter Unbedingt relativ dramatische Landung gehabt, außerplanmäßig, ähm, die auch ein bisschen heikel war, weil das Wetter wirklich mies war und so ein bisschen das äh, Gefühl war, dass wir ähm, bei schlechter Sicht durch die Berge fliegen zu einem Flughafen, den vielleicht auch der ähm, Pilot nicht kennt. Das war auch nicht Gefühl, so schön. Alles Gefühl. Ja, ich habe dann auch, ja, und das war der Flug, äh, zu dem du mir viele Turbulenzen gewünscht hättest. <lacht> und ich habe natürlich dann auch meinen Anschlussflug verpasst, ähm, habe dann zwei Tage in Istanbul verbracht. Ähm, auf Kosten der Fluglinie, bis ich den nächsten Flug nach Südchina dann bekommen habe. habe Aber nicht so viel verpasst in China, bin dann noch relativ rechtzeitig angekommen. Also alles gut, aber es gibt ja so ein paar unschöne Erlebnisse auch des Fliegens. Und wenn man viel fliegt... Ähm Zumindest haben wir das ja früher gemacht. Da, da kommt ja mal das eine oder das andere dazwischen.
1: Ne? Ja, ich, ich weiß, also ich kann mich, also natürlich, ich hatte mal Turbulenzen auf dem Flug, wo man sich anschnallen muss, wo auch dann die Stewardessen sich äh, anschnallen müssen. Auch auch Situationen, dass man Turbulenzen hat, wo der Pilot sagt, egal wo die Stewardessen jetzt sind, ihr müsst euch jetzt sofort anschnallen. Wo die dann wirklich auf leere Passagiersitze gehen und, und sich anschnallen. Sowas hatte ich schon, aber tatsächlich so, warum ich, damals diese flugangst bekommen hatte ich, ich kann das überhaupt gar nicht erklären also ich weiß nur ich war 19 bin vorher auch auch auf das geflogen äh, immer ohne probleme und äh, mit dem fußballverein äh, jahresabschlussfahrt äh, nach nach in die türkei und ich, ich weiß nicht ich habe einfach nur gemerkt vor dem rückflug hatte ich immer mehr also ich fühlte mich so ein bisschen unwohl je näher wir zum flugdatum kamen und irgendwie am Flugtag selber, wo es dann zurückging, merkte ich einfach, ey, du hast Schiss vor diesem Flug. Du hast wirklich Angst vor diesem Flug. Und ich weiß nicht nichts, ich habe auch mit Freunden geredet, auf dem Hinflug ist nichts Außergewöhnliches passiert. Man kann sich auch nicht an Turbulenzen oder sonst irgendwas erinnern. Ich weiß natürlich noch die Fluggesellschaft, mhm. äh, seitdem bin ich auch nicht mehr bei Sun Express eingestiegen, aber die, wahrscheinlich, die, die kann ja auch nichts dafür, also irgendwie war da was und dann bin ich wirklich hm. beim Rückflug gelandet, in, in Düsseldorf war das damals und habe gesagt, Europa ist auch schön und da kann man viel mit dem Auto machen oder der Bahn, <lacht> ich muss hm. wirklich nicht, nicht fliegen und habe es tatsächlich dann fünf Jahre
0: auch, auch durchgehalten, hm. äh, nicht, nicht zu fliegen und hm. äh, Danke, dass du das mit uns teilst. Ich hoffe, du hast dann mal irgendwo, irgendwann mit irgendjemandem mal drüber geredet. <lacht> mit euch? Na gut. Podcast-Therapie. Ja, dafür ist das doch so
1: eine Eigentherapie hier, oder?
0: Podcast-Therapie. Ja, deswegen mache ich das ja auch. Und wie du weißt, ähm, genau. ich habe ja einen Therapiehund, äh? aber der kriegt jetzt einen eigenen Therapiehund. <lacht> das war ja wirklich so ein Jahr. Aber ja. bevor wir gleich zu unserem Gast kommen, ähm, eigentlich müssen wir das nochmal erwähnen, das ist heute unsere 20. Folge, die 20. Folge von Hin und Weg. Ja?
1: Oh mein Gott, seit 20 Wochen gibt es uns schon. Ah nee, wir hatten ein paar Doppelfolgen, also wir hatten seit 18 Wochen dann, gibt
0: es uns schon. Ich weiß nicht, wie du gerade rechnest, aber so oder so 20. Folge, ähm, ja, ich denke, wir haben schon ein paar Glückwünsche auf, Glückwünsche auf Instagram bekommen, vielen Dank dafür. Wenn ihr... Fragen, Anmerkungen oder auch Fluggeschichten habt, die ihr mit uns teilen wollt, schöne oder auch nicht so schöne, könnt ihr uns gerne schreiben, wie immer auf unserem Instagram-Kanal unter hin-und-weg-Podcast, gerne auch auf Facebook unter hin-und-weg-Podcast. Würden wir uns sehr freuen, von euch zu hören. Wir bleiben dennoch beim Thema Fliegen, denn wir haben heute einen ganz spannenden Gast, der sich seit langer Zeit mit dem Thema Fliegen beschäftigt.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass, dass Kurt zugesagt hat, hier hier teilzunehmen. Ich kenne Kurt von, von ja, ich glaube, unsere letzte Reise ging nach Vietnam, mhm. wo wir den CEO von Vietnam Airlines interviewt haben. Und das war die neue Anführung von A350, glaube ich, von von Vietnam Airlines Frankfurt nach nach Hanoi. Und genau, und da habe ich Kurt ja, kennengelernt. Tolle Geschichten kann er erzählen. Ja, typisch Österreicher. Ich freue mich sehr, dass er dabei ist und bin gespannt, was er zu erzählen
0: hat. Und er ist ja eigentlich als Aviation-Papst, also als, als der Experte des Luftfahrtjournalismus ähm, bekannt. Und ja, wir freuen uns ja, dass er heute dabei ist. Kurt Hoffmann, ne? Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jatz.
1: Ja, hallo Kurt, schön, schön, dass du dabei bist und ja, erste Frage, vielleicht leichtes, was Leichtes, Schönes zum Einstieg und auch vielleicht nur halb ernst gemeint. Du bist ja eigentlich Österreicher, aber vielleicht hast du ja das, ähm, naja, Dilemma und um den Berliner Flughafen mitbekommen. Wie froh bist du, dass er endlich fertig ist?
2: Also als Österreicher erstmal Servus in die Runde. Danke, dass Servus. wir uns mal hören und sehen nach langer Zeit. Unser letztes ja. gemeinsamer Trip war nach Vietnam. Genau, und dort genau. Ist der Bus A350 oder was ist, 787, das weiß ich jetzt nicht mehr. Zum ich glaube die Einführung des A53. Ja, genau. Und äh, ja, schön, da will ich noch mal plaudern. Ich war mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr in Berlin zur Eröffnung mhm. und mit, mit dem ersten Lufthansa-Flug hingeflogen.
1: Nach wo war er, dass es endlich endlich soweit ist, war er sehr erleichtert.
2: Ja. Ja, er hat gesagt, nach so vielen Jahren, er hat zum, der Kassensport gesagt, er kann selber nicht glauben und die Eröffnung sollte in zwei Stunden stattfinden und er glaubt es erst, wenn es soweit ist, <lacht> hat er uns in München erzählt. Mir persönlich als Österreicher, ich bin da sehr entspannt, mir ist es jetzt egal, ob der Flughafen fertig ist oder nicht. Ich habe heute noch die Einladung zu Hause, seinerzeit mit eurer Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Eröffnung zu kommen vor Sieben oder acht Jahren, oder wie lange ist das jetzt dort? <lacht> In der Zwischenzeit ist das Ganze... Es gab ja
1: mehrere Termine, da wurden bestimmt mehrere Einladungen rausgeschickt.
2: So ist ich werde wahrscheinlich Tegel schon vermissen, so hässlich der Flughafen zum Schluss war. Aber die Anbindung nach Berlin war einfach super, die war perfekt. Ja. Und, äh, aber der neue Flughafen, muss sagen, was ich gesehen habe, ist auch schön. Mhm. Was, was gut ist, ist auch die Anbindung per Bahn. Auch mit Schnellzug und S-Bahn. Mhm. Ich glaube, beim nächsten Berlin-Besuch werde ich sicher dann die Bahn vom Flughafen nehmen in der Richtung. Aber es ist natürlich jetzt kein großes Aushängeschild für, für Deutschland, diese große Verzögerung. Er ist jetzt eigentlich Deutschlands drittgrößter Fru Flughafen, wurde ich äh, aufgeklärt im Rahmen dieser Pressereise nach Frankfurt und München. Sollte Berlin der drittgrößte sein. Was ist Düsseldorf? Das Düsseldorf eigentlich, oder? Ehrlich, gell? Dann ich. hier. Aber gut, dass das jetzt in Ordnung ist. Aber am Flughafen Berlin muss er auch schon wieder 535 Mitarbeiter abbauen, weil das Geschäft ja sehr schlecht ist. Das einzig Positive für Berlin, glaube ich, ist aufgrund dieser Corona-Krise, dass er einfach sehr wenig Aufkommen hat, jetzt der Flughafen. Das hilft ihm in der Phase der Inbetriebnahme, auch da ja, ja. keine Angst haben, dass er überlastet ist. Aber Du weißt also gut, er ist offen und alles ist schön. <lacht>
0: Du bist ja einer der profiliertesten Journalisten im Bereich Luftfahrt, Aviation, Flugverkehr. Dass sich dein Leben dies Jahr sicher sehr geändert hat, ist klar. Aber wie, wie hat sich denn das geändert, so so ganz konkret?
2: Vor allem im Reisetechnischen. Ne? Also es ist immer wieder diese Unsicherheiten und auch bei der Planung. Ich hatte ungefähr im, im Schnitt zwischen 100 und 120 Flüge im Jahr. Also jeder Start, jede Landung ist bei mir im Flug. Dieses Jahr bin ich gerade bei 26. Viel mehr werden es wahrscheinlich auch nicht mehr werden. <lacht> es von der, die Berichterstattung ist eine Krisenberichterstattung geworden. Ich habe zum Glück noch immer meine Medien, wo ich Korrespondent bin und auch regelmäßig bezahlt werde, was wichtig ist. Und äh, wir berichten heute halt intensiv über das Szenario. Ist als Krisenberichterstattung mehr oder weniger, die, ich brauche es ja nicht erzählen, wie die Einschnitte und die Streckenstilllegungen und was Flugzeuge stehen, weltweit sind. Und es wird auch die nächsten Jahre keine wunderbar großartige Erholung geben. Ja. Geht Impfung hin oder her, das wird alles, alles sehr verhalten sein. Man muss das Vertrauen der Reisenden wieder gewinnen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es viele Leute, die möchten wirklich gerne reisen. Nur können es nicht, mhm. aufgrund der ganzen Reiserestriktionen, die wir alle irgendwie erleben. Das Ganze ist sehr mühsam. Also ich war sehr busy, das Jahr, aufgrund der Berichterstattung. Sehr viele Interviews mit CEOs, die ich generell mache, machte ich über Zoom, <lacht> über die neue Art der Kommunikation. Was insofern irgendwie ganz witzig war, weil viele CEOs ja auch nicht reisen konnten. Und somit konntest du eigentlich in dieser Zeit sehr viele CEOs leichter erreichen für Interviews. Und somit hatte ich binnen drei Wochen 16 Airline-Chefs zum Interview. Und habe auch jetzt noch zwei oder drei, auch sehr spannend, den Chef von der El Al, dieses Monat noch, und aber auch Recaro und habe mit Abianka gesprochen, Äthiopien, jetzt mit Kassenspray noch ein Interview in Berlin, aber das war vor Ort. Also es wurde nicht langweilig. Ich erwarte aber ein sehr schwieriges Jahr 2021. Es braucht keiner glauben, wenn die Impfung da ist und irgendwie funktioniert, dass es dann Jubel, Trubel, Heiterkeit weitergeht nächstes Jahr. So wird es mit Sicherheit nirgends sein, weder in der Luftfahrt noch im Tourismus.
0: ja das Kannst, kannst du das ein bisschen ausführen? Auch. Kannst du das ein bisschen ausführen? Also aus deiner Sicht, warum wird es nicht gleich wieder richtig, richtig den Boom geben, den sich ja wirklich viele scheinbar versprechen? Ne?
2: Also es ist natürlich immer so, Leute wollen reisen, ist ganz klar. Aber die Luftfahrt wurde so abrupt beendet, so massiv. Der Schaden ist so enorm. Man, man, man war plötzlich von 100 auf 0, kannst du sagen. Ne? Wir haben von diesen ganzen, ich glaube, es sind ungefähr 16.000 Verkehrsflugzeuge weltweit, sind der ja zwei Drittel gestanden, ne? Es diese ja 98 Prozent der Langstreckenflüge zum Teil hat er ja nicht mehr stattgefunden. Mhm. Und was wir als erster sehen werden, ist, was du als erster siehst, ist eine Erholung des Inlandsflugverkehrs, also zum Beispiel China logischerweise. Oder auch innerhalb Australiens. Die Australien haben die Grenzen total dicht gemacht, auch über ja, die ja. Zeit. Also das wird als erster wieder funktionieren. Und dann der regionale Flugverkehr innerhalb Europas, also wenn ihr keine Reisewarnung habt, wie zum Beispiel auf die Kanaren, habe ich gelernt, sind die Flieger voll, die mhm. Leute wollen hin. Aber innerhalb Deutschlands habt ihr Beherbergungsverbot. Ja. Das ist auch etwas Interessantes, <lacht> was wir in Österreich so wieder nicht kennen. Wir haben vielleicht wieder andere Spompernadeln, aber das ist bei euch wieder ganz anders. Und ich glaube, dann wird der Europaverkehr mal funktionieren. Irgendwann hoffentlich. Wir werden wahrscheinlich alle einen Impfpass brauchen in der Richtung. Mhm. Bei bei deiner Buchung dann das eingeben müssen, dann wird es wieder funktionieren. Aber Langstrecke wird lange dauern, bis es wieder kommt. Ich schätze, wenn es Blöder geht, bis zur Mitte des Jahrzehnts.
0: Wo, also da kommen wir sicher gleich noch kurz zurück, aber wo sind denn jetzt die ganzen Flugzeuge? Also es gibt natürlich diese Boneyards zum Beispiel in Arizona, auch in, in Ostspanien, aber da, da ist ja wahrscheinlich gar kein Platz, die ganzen Maschinen zu parken und die können ja auch nicht einfach an den Flughäfen rumstehen. Was, was, was machen die Airlines? Das muss ja ein Riesenproblem sein, diese ganzen Maschinen ähm, witterungsgerecht ähm, zu unterhalten und zu parken. Wie sieht es da, da denn aus? Es ist auch ein logistischer Aufwand,
2: logischerweise. Du musst da überlegen, wenn ich heute ein Flugzeug für längere Dienst stelle, Nehmen wir mal das Beispiel, die Quantas A380. Mhm. Du könntest zwar sagen, du hast zwar in Australien Wüste und könntest die A380 auch in Alice Springs abstellen, wie es die Casey Pacific macht. Die hat jetzt, glaube ich, 60 Flugzeuge von Hongkong in die australische Wüste überstellt, weil sie diese Dinger nicht mehr braucht in Hongkong. Und in Hongkong hast du feuchtes Klima, vermischt mit salziger Luft. Und wenn du dort Flugzeuge für längerfristige Zeit abstellst, ist es schwierig. Innovationen mm -hmm. wird dann ein Thema die Quantas hat die Dinger ausgeflogen die A380 in die Wüste nach Kalifornien vielleicht hat sie dort auch einen besonderen Deal oder was, aber sie wird die A380 für die nächsten drei Jahre nicht mehr benötigen das wissen sie heute schon und dadurch musst du überlegen als Erlein wo stelle ich die Dinger hin, wenn ich sie länger nicht brauche dann brauche ich aber jemanden Vorteil was trotzdem eine, eine gewisse Wartung musst du machen auch wenn du sie für langfristig einmottest etwas Wartungsarbeit ist immer notwendig und dort sind dort auch die Abstellkosten günstiger. In Europa ist jetzt alles voll. In Südspanien, Südfrankreich, diese Flughafenbetreiber machen zurzeit das Geschäft ihres Lebens. Dort die A380, die 340, 600 der Lufthansa, nagelneue Flugzeuge. Es werden Airbus A350 ausgeliefert vom Werk in Toulouse oder Hamburg gleich in die Wüste oder nach Südspanien, weil man sie nicht braucht. Also es ist schon zum Teil sehr, sehr dramatische Bilder, die man sieht. Dasselbe gilt auch für die Boeing 787. Und auch für die Max, von der mehrere hundert stehen und die jetzt dann ja wieder in Betrieb genommen werden soll. 737 Max.
1: Also was hältst du denn von, davon, dass sie jetzt die Genehmigung wieder bekommen haben? Also wärst du früher in eine Boeing Max gestiegen mit, mit einem mulmigen Gefühl? Also ich würde versuchen, du jetzt. oder munkelte schon, na, vielleicht, vielleicht liegt wirklich an, an deren Technik oder an deren Software und, und wie ist das jetzt? Äh, vertraust du hundertprozentig äh, der Boeing Max?
2: Ich werde versuchen, einer der ersten Passagiere zu sein auf der 737 MAX in, in Europa, weil über, überregional <lacht> komme ich ja nirgends hin. Ne? Ja, ja. Mal schauen, vielleicht mit der Fly oder irgendwo so in der Richtung. Äh, ich denke, das Flugzeug ist jetzt das bestgetestete, was es gibt. Mhm. Ich ja. habe auch mit dem CEO von der Ethiopian Airlines darüber gesprochen. Er ist ja jener, der die MAX als letzte Fluglinie in der Welt wieder in Betrieb nehmen wird. Er hat ein Flugzeug verloren. Bei der Ethiopian Airlines ist es so, dass die Piloten entscheiden werden, ob die 737 Max wieder fliegen wird für die Äthiopien oder nicht. Also ich werde, ich, werde, ich werde versuchen, einer der ersten Passagiere zu sein, weil ich glaube, dass wirklich hier viel geschehen ist. Mittlerweile sind es halt mehrere hundert Flugzeuge, die stehen und die jetzt eigentlich kein Mensch braucht. Mhm. Ich denke daher, dass die Flottenerneuerung, noch schneller vor sich gehen wird und viele Airlines noch radikaler ihre gegenwärtigen Flotten stillen und die Max in Betrieb nehmen, weil es ja doch wirtschaftlicher ist, 15 bis 20 Prozent pro Flug. Ja, ja.
1: Aber es gibt ja auch Airlines. Ich glaube, die, die chinesischen Airlines haben alle gesagt, dass sie dem noch nicht vertrauen und die Max noch nicht wieder in, in Betrieb genau. nehmen, nehmen wollen. Ähm. Aber
2: auch eine gewisse politische Liebe zwischen China und den USA dazu, denke ich. Und es, bei den chinesischen Airlines es gibt es so den charmanten Druck, da musst Du musst ja mindestens 20 oder 25 Flugzeuge chinesischer Hersteller bestellen. Erst dann darfst du wieder eine Boeing- oder Airbus-Order machen. Mhm. Okay. Das ist so, was man immer wieder
1: zugeflüstert bekommt. Ja, ja. Du hast gesagt, dass du mit den ganz vielen CEOs in, in letzter Zeit äh, geredet hast ähm, und, und du verdienst ja auch Geld damit, mit, mit den Interviews, weil du ja als Journalist tätig bist. Wie also, wie, wie ist die Stimmung bei denen? Natürlich kann die nicht gut sein, gehe ich nicht davon aus, dass die alle Hosiana schreien und und Hurra. Ähm, ist das nicht irgendwann auch ermüdend? Also, ich meine, du du bist jetzt schon so viele Jahre in dem Airline-Business drin und so ein Jahr wie, wie 2020 hast wahrscheinlich auch du nicht erlebt, ja. wo man wirklich eigentlich nur mit negativen Nachrichten konfrontiert wird, wo man wirklich nur hört, wir brauchen Staatshilfe, sonst müssen wir... Das sind, das sind ja auch große Betriebe, also die entlassen ja nicht mal nur gerade mal 200, 300 Leute, sondern das sind ja zum Teil Zehntausende, die, die entlassen werden ähm, auf, aufgrund von, von Corona. Wie motivierst du dich Also oder, oder gehst du noch positiv in, in solche, solche Gespräche rein? Oder ist es einfach so, oh, jetzt, jetzt schon wieder das nächste Drama, Dilemma oder die kurz vor der Insolvenz äh, Gespräch? Wie, wie ja. ist es? Nee, du lernst ja für jedem Interview. Und du lernst
2: wirklich viel. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben mit Ed Bastian ein Interview gemacht, dem Präsidenten von Delta Airlines, die kann übrigens keine Leute entlassen. Und er hat gesagt, never waste a crisis. Mach das Beste aus einer Krise. Ne? Und natürlich jetzt, ich habe am Freitag den CEO von Brussels Airlines interviewt. Da hat mal gesagt, du, wir waren viel zu teuer. ein aufgeblähter Apparat. Jetzt ist die Zeit der Zäsur. Natürlich machen wir gegenwärtig eigentlich nur solche negative Krisenberichterstattung wo mhm. mit jedem Interview lernst. Und ich muss sagen, jedes Interview macht nach wie vor Spaß, was ich mache. Und das ist immer eine Bereicherung. Ich kann mir vorstellen, die, jene Airlines, die es schaffen, durch die Krise zu kommen, die sind dann hinterher so schlank und so effizient aufgestellt, dass sie dann eine gute Kohle verdienen werden. Nur, du musst die Zeit bis dorthin überleben. Mhm. Alle jene, die jetzt eine gute Liquidität haben, eine Lufthansa hat sie noch, auch wenn sie... Auch wenn sie aber wenn sie Geld vom Staat braucht, eine Swiss hat sie noch, aber die werden auch den Ton angeben. Für mich sind in Europa die Nummer eins werden dann die Wizz Air sein, die Ryanair und die EasyJet, vor allem die Wizz Und bei den großen Airlines wie äh, die Drehkreuzfluglinien, Lufthansa, ja, die werden da schon, die werden da schon weiter mitspielen. Aber, mit, ja, und jeder Airline-Chef ist zurzeit nur Krisenmanager. Das muss man auch dazu sagen. Es geht eigentlich nur darum, to stay in the game. Mhm. damit du im Geschäft bleibst. So wie es bei dir ist, wenn, Sven. Ja. Ich schaue dass ich im Rennen bleibe, logischerweise. Glücklicherweise ja. bekomme ich noch meine Honorare. Es geht darum, dass du durch die Krise jetzt eine Flagge zeigst. Eine Eurowings, ich habe mit Jens Bischof geplaudert. Der schrumpfte seine Flotte jetzt auf 30 Flugzeugen von 100 über den Winter. Mhm. Meine Mitarbeiter sind alle ein bisschen, ich sage es einmal ganz salopp, auf österreichisch leicht verzweifelt. Ja. Aber da müssen ja. sie durch. Ja, und ja. Ist Nicht den einzigen. Und wir müssen alle durch in der Richtung. Aber die Eurowings sieht sich dann für die Zukunft weiterhin gut aufgestellt, wenn dann das Geschäft wieder losgeht. Aber ich glaube, das erste halbe Jahr in den Jahren, 2020, 2021 können wir das Geschäft einmal ziemlich vergessen.
1: Was, was erwartest du preislich, äh, wenn es wenn's so langsam wieder losgeht? Also ähm, ich habe ja viel mit China zu tun und da hört man, dass man, ich glaube, 5000 Euro und man kann das ganze Jahr so viel fliegen, wie, wie man möchte, dass, dass solche Tickets da wirklich verscherbelt werden. Also ähm, ja, das ist ja der unglaublicher wieder. Preis. Siehst du das auch viel für Europa oder für, für die anderen Staaten?
2: Ja, zu Beginn schon, weil du musst ja die Leute wieder zum Fliegen animieren. Ne? Es mhm. gibt ja viele Leute, vielleicht auch in deinem persönlichen Umfeld, die sagen, na, in einem Flugzeug steige ich nicht, das ist mir zu risikoreich. Aber glaube ich, <lacht> sind die Ansteckungsgefahren im Flugzeug selber relativ gering. Also zumindest sind die Flugzeuge alle so sauber und auch die Flughäfen, alles ist so st steril eigentlich und überall mit Maske und so. Also ich glaube, man bemüht sich wirklich sehr, dass man hier einen Sicherheitsstandard hat. Diese billigen Tarife, da muss die Leute wieder zum Fliegen animieren, das ist der Punkt. Mhm. Und dadurch wirst du am Anfang sehr viel billige Preise sehen. Nur, wenn es dann irgendwann wieder mal läuft, das Geschäft, und wir haben ja viel weniger Kapazität als vorher. Es sind mhm. zwar viele Flugzeuge stehen rum, irgendwo, aber du verlierst auch sehr viel Know-how. Es gibt viele Jobs, die gekündigt werden, das Berufsbildpilot wird in der Zukunft ziemlich an Glanz und Glamour verlieren. Es gibt viele junge Leute, wenn es mir die rätst, die haben keinen Bock mehr, sowas zu machen. Die sagen, das ist mir zu unsicher, diese ganze Airline-Industrie. bei Was kommt als nächstes? Haben wir wieder einen Virus oder sonst irgendwas? Und äh, viele junge Leute werden diesem Berufs äh, Berufsbildpilot nicht mehr so attraktiv sind. Sie werden auch weniger verdienen. Mhm. Diese staatlichen Gehälter werden wahrscheinlich mal in der Geschichte angehört und dann haben wir weniger Kapazität und die Flugpreise werden dann längerfristig steigen, wenn das Geschäft wieder ansieht.
0: Ist das nicht eigentlich eine gesunde Entwicklung? Wir haben ja wirklich gesehen, dass, das da in den letzten Jahren ganz verrückte Sachen unterwegs waren. Also wir reden jetzt nicht von den Low-Cost-Carriern wie EasyJet Ryanair, aber selbst bei den Legacy-Carriern, also bei den staatlichen oder beziehungsweise die, die mal staatlich war, auch da war die Preispolitik zumindest nicht nur für den Endverbrauch, aber für uns in der Touristik, die, die sehr intensiv mit dem Einkauf beschäftigt waren, doch teilweise nicht wirklich rational zu verstehen. Ne?
2: Es war schon krank das System, das muss man schon sagen. Und vielleicht habt ihr verfolgt. Wien war letztes Jahr der meist umkämpfte Flughafen Europas, vielleicht sogar auch weltweit, von den Billigfluglinien nach der Pleite von Air Berlin und Niki haben sich eigentlich sehr viele Fluglinien auf Wien gestürzt, weil sie gesehen haben, wie attraktiv dieser Flughafen ist. Und mhm. es war relativ wenig Low-Cost da. Und hier war ein Preiskampf, das war mörderisch. Ne? Da bist geflogen um 99, 92, lauter solche Sachen. Also das macht keinen Sinn. Wird es auch so in der, in absehbarer Zeit, glaube ich, nicht mehr geben. Und äh, es war schon zum Teil eine verrückte Entwicklung. Wir haben im Februar noch Piloten weltweit gesucht. Und heute hast du zehntausende Piloten, die Job suchen. Die Wissia wird nächstes Jahr 200 Piloten einstellen. Und äh, der Josef Baradit, der CEO von der Wissi, hat man gesagt, der hat über 10.000 Bewerbungen.
1: Okay, ja. Wie siehst du die Entwicklung bei bei Lufthansa? Ähm, du, du hast ja sicherlich auch engen Kontakt, hast ja neulich auch gesagt, dass du bei dem eingeladen worden bist von, von Herrn Spohr äh, bei der Bäreröffnung. Ähm, es gibt jetzt keine Snacks mehr, äh, und sowas, siehst du sie da auf dem, auf dem richtigen Weg und müssen wir uns dann auch erstmal vielleicht mit einem, ja, also ich bin jetzt schon ein paar Mal geflogen, der Service gerade ist ja eh ein bisschen naja, ja. äh, runtergefahren worden, sagen wir es mal so. Äh, ist das die Zukunft, an die wir uns dann auch erstmal gewöhnen müssen, auch wenn es normal wieder weitergeht? Oder, oder ist dann der, der Kampf über den Wolken, möchte ich ihn jetzt mal nennen, dann doch wieder so, so stark, dass die Lufthansa halt mit British Air, mit KLM und sowas ähm, konkurriert, dass dann doch wieder Snacks angeboten werden?
2: Nun, die Lufthansa muss immer mal sparen, über was geht. Ich mhm. erzählt in Berlin, es wird ein massives Kostenreduktionsprogramm über den Winter hin weiter implementiert und ausgeführt und erweitert. Wir erleben jetzt Sachen, die man, hätten man wir ja früher nie erlebt. Dass also eine Lufthansa-Gruppe mal das Essen verkaufen mit dem Flugzeug war immer Thema eines Premium Carriers, sowas macht man nicht. Vor zwei Jahren hat eine Lufthansa gesagt, das gibt es bei uns nicht. Auch nicht bei einer Swiss. Nun ist es aber so der Fall. Es gibt hier in der Richtung die Zäsur, was gerade die Luftfahrt erlebt, überhaupt kein, kein, alles ist möglich. Es steht alles auf dem Prüfstand. Wie Sie auch schon gehört haben, die Lufthansa wird auch viel kleiner werden. Sie wird nicht mehr so groß sein. Der Geschäftsreiseverkehr wird nicht mehr zurückkehren in der Dimension wie vorher. Die Allianzen, die Großen wie Wonderland und Alliance, werden die Lounges zum Teil zusammenlegen, die Lounges werden reduziert, weil das Aufkommen an Geschäftsreisenverkehr oder Premium-Reisen nicht mehr so darstellbar sein wird, wie es war. Und das wird auch so bleiben, die nächsten Jahre. Und äh, die Lufthansa hat für ihren 18, Boeing 7478 nur 5 in Betrieb. Mit der fliegen Sie. Die Lufthansa hat einen Flugplan wie in der Mitte der 70er-Jahre. Beim ersten Lockdown hatte die lufthansa einen Flugplan wie im Jahr 1955. Auf diesem Niveau bewegt sie sich. Und die Lufthansa ver verliert alle zwei Stunden eine Million Euro. Also die sind pro Tag zwölf Millionen. Beim ersten Lockdown waren es 24. Und der Sportmann erzählt eben, dass es schon einmal schon herausfordernd war, diesen täglichen Ertragsverlust zu reduzieren. Das war schon sehr schwierig. Und wir werden bei der Lufthansa noch einige Unterschiede erleben werden. Lufthansa, wird ein dominanter Player sein, auf jeden Fall, aber es geht einmal darum, wirklich zu überleben, auch äh, die Hilfe des Staates so schnell wie möglich wieder abzugeben, sich am freien Kreditmarkt Liquidität zu verschaffen, um keinen Einfluss vom Staat zu haben, das will die Lufthansa eigentlich generell nicht, aber es war jetzt nicht anders möglich. Und ob es dann irgendwann einmal wieder was anderes zu messen gibt auf der Kurzstrecke, das ist, glaube ich, sekundär für die Lufthansa im Moment. Und äh, die Leute sind sehr schon gewöhnt, dass du nichts mehr bekommst. Ne? Also, ja, genau. Das ist, ist Fahrt. Die Lounges werden, schauen wir mal, was sich dort abspielen wird. Aber es ist einfach so viel Ungewisses. Die nächsten Monate werden sehr herausfordernd sein. Wir werden in, über den Winter weltweit 40 bis 50 Fluglinien sehen, die einfach in den Konkurs gehen, weil sie einfach keine Kohle mehr haben. Und das nächste Tragische ist dann das Jahr 2021 selber, wo viele finanzielle Schutzschirme auslaufen bei Fluglinien. Und die eigentlich wieder Geld brauchen würden, aber keines mehr bekommen werden. Weil der Staat selber keines hat wahrscheinlich. Und das ist wie bei der Norwegian, ne? Ja, ja genau. Die hätte ja. wieder angesucht beim Staat Geld, bekommen aber keines. Und es wirkt die Norwegian diesen Winter nur mit sechs Flugzeugen von über 100.
0: Ja, ja. Also. Du hast gesagt, dass ähm, eine Erholung, wenn man davon überhaupt schon jetzt reden kann, erst Mitte des Jahrzehnts, also 2024, 2025, ja, ja. ähm, eigentlich erst wieder absehbar ist natürlich werden wir steigende Nachfrage sehen. Das wird sich relativ schnell entwickeln, wenn die Grenzen aufgehen im Lauf des Jahres. Aber wie, wie schwer ist das für Fluglinien und nicht nur für einzelne Fluglinien, auch diese Kapazitäten wirklich wieder hochzufahren? Weil die kann man ja nicht hochfahren in der Erwartung einer, einer Nachfrage, sondern man muss ja dann wirklich gucken, was passiert. Wie wie ist die Impfung? Greift die? Wie ist die Gesetzeslage? Wie wird das sein mit den ganzen Slots etc.? etc. Also ist es auch, dass man Jahre brauchen wird, dass man seine Kapazitäten im Endeffekt anpasst oder kann das relativ schnell gehen? Das
2: ne? will mal das Thema, bei den, bei uns in deutschsprachigen Airlines bleiben, hier ist einmal Kurzarbeit wichtig. Ne? Ich
0: mhm. kann auch
2: sehr viele Mitarbeiter halten, aber Swiss Lufthansa, über die Kurzarbeit. Ja. Und äh, irgendwann, wenn du das Ding wieder hochfährst, brauchst du auch die Leute dazu. Mhm. Nur die ersten Erwartungen haben sich ja überhaupt nicht erfüllt. Ne? Man hat ja gehofft, im Winter vielleicht wieder 40 Kapazität des Vorjahresniveaus zu haben. Jetzt fliegt eine Lufthansa mit 10, 15 Prozent Kapazität. Mhm im Winter. Also viel schlechter als erwartet. Somit sind auch die Ausblicke für das nächste Jahr schon wieder weiter reduziert geworden. Also Kurzarbeit ist wichtig, wird auch verlängert werden müssen, denke ich, bei manchen Airlines. Dann hast du die Leute und das Know-how, dass du die, die Kapazität wieder in die Höhe fahren kannst. Aber das wird dann sicherlich ein Thema werden, wenn ich dann nochmal Leute entlassen muss, mehrere, weil es einfach nicht mehr anders geht und dann irgendwie Kapazität wieder erweitern wird, dann wird es schwierig. Und viele Piloten verlieren jetzt ihre Lizenzen. Manche, es gibt bei der Auer Boeing 777 Piloten, die werden 18 Monate kein einziges Mal mit ihrem Flugzeug fliegen und versuchen halt über die Simulatoren die Lizenz zu erhalten, aber das kannst du nicht ewig machen. Da mhm. gibt es bestimmte Regularien, die kenne ich jetzt nicht ganz, gen ganz genau. Aber irgendwann haben wir gesagt, hat das auch das ein Ende? Und die nächsten vier, fünf Monate kann man nicht vorstellen, dass wir hier eine signifikante Verbesserung sehen werden. Also unvorstellbar.
0: Wie, wie ist das denn? Also weißt du das bei den Fluglinien? Die Simulatoren müssen ja wahrscheinlich ununterbrochen laufen, wahrscheinlich viel mehr als früher. Die sind wahrscheinlich mhm. Tag und Nacht in, in Betrieb, um einfach die Leute sozusagen bei ihren Stunden zu halten, dass sie zumindest auf die Simulatorenstunden kommen,
2: die ja, zum Teil schon zum Teil schon. Manche, es gibt ja auch Simulatorenfirmen, die sehen große Einbrüche von Fluglinien, weil sie keine Piloten mehr ausbilden, mhm. weil sie alle Ausbildungsstandards eingestellt haben und keine Piloten mehr benötigen die nächsten Jahre. Also du hast hier zum Teil starken Trainingsbedarf auf die Simulatoren, das stimmt, aber du hast dann zum Teil sehr viel Geschäftseinbruch bei manchen Firmen wie CAE, die war so ein großer Simulatorhersteller in Kanada, mhm. der hat weltweit was ich nicht, ich schätze mal 40, 50 Flugsimulatoren, was nicht wenig ist. Und er hat, glaube ich, einen Rückgang von die 60 Prozent oder so gegenwärtig. Mhm. Ich will Airlines hier natürlich nicht mehr Piloten ausbilden. Manche mhm. versuchen die Leute über Training bei der Stange zu halten, aber jede Flugsimulatorstunde kostet ja auch Geld.
0: Mhm. Ich, ich Eine Frage, die mich wirklich interessiert, ist, ist, es wurde in den letzten Jahren, überhaupt in den letzten, letzten 10, 15, 20 Jahren, so das Thema der Megajets. Ja. Das war ein Thema, was hochkam. Die Megajets wurden als die Jets der Zukunft angesehen. Das hat sich nicht bewahrheitet, dass man sozusagen über die Drehkreuze oder zumindest nur teilweise bewahrheitet, dass diese Megajets und die Drehkreuze die Zukunft der Flug Flugfahrt sind. Dann kam der, die, der, die Dreamliner 787, dann der A350, es wurde mehr darüber geredet dass doch diese effizienteren Flugzeuge mit dem Point-to-Point-Verkehr, dass das die Zukunft der, der Flugfahrt ist. Wie sieht das jetzt aus? Sind das Debatten, die noch geführt werden? Ist das, ist das was, was die Fluglinien ihrer Planung überhaupt noch interessiert? Oder ist das jetzt alles erstmal, erstmal egal, in Anführungsstrichen?
2: Ne? Also man macht, die Fluglinien machen natürlich schon. Und das habe ich auch bei meinen äh, zahlreichen SEO-Interviews gelernt und gemerkt. Also die Flugzeugplanungen und dergleichen, die laufen schon auch weiter. Natürlich auf anderem Niveau, aber man muss sich schon beschäftigen, welches Flugzeug will ich in fünf oder sieben Jahren haben. Bis dorthin könnte sicher das Geschäft wieder einigermaßen normal entwickelt haben. Der A380, das größte Flugzeug der Welt, kam zu spät, sagt auch der John Leahy. Der war lange Zeit der Oberste Verkaufschef von Airbus. Der hat jetzt kürzlich gemeint in einem Interview, das Flugzeug kam zu spät auf den Markt. Die 747 hat ihre Glanzzeit gehabt. Jetzt ist sie zu groß, zu schwer so mit vier Triebwerken in der Richtung. Aber man sieht auch da die Nachfrage an Boeing 787 und A350, diesen zweistrahligen Großraumjets, ist relativ bescheiden in Zeiten wie diesen. Zurzeit ist sehr viel Fokus auf A321LR zum Beispiel, mhm. dem du auch zehn Stunden fliegen kannst, aber vielleicht nur mehr 200 Leute mit hast oder 190. Also jetzt mhm. haben wir diesen Trend wieder. Kann sich wieder ändern in nächster Zeit, dass du wieder A330 mehr benötigst. Aber die Zeit der vierstrahler ist vorbei.
1: Aber es ist das nicht schade, ich fand den A380 so toll. Also da, da gab es ja auch wirklich tolle Sachen in der Luft. Also ich denke an an die Bars, die da eingebaut worden sind bei bei einigen, also bei Emirates oder oder Katar und sowas. Und ich, ich wenn ich es mir aussuchen konnte, bin ich gerne die geflogen. Einfach, das, das war für mich ein Verkaufsargument und da habe ich gerne auch ein bisschen mehr gezahlt, weil ich wusste, ich sitze da nicht nur die die... Ja, zweimal sechs Stunden sind ja dann immer nach China, sechs Stunden nach Dubai, sechs Stunden dann weiter oder acht Stunden dann. Ähm und, und Aber ich wusste, ja, wenn, wenn ich mir die Beine vertreten will, gehe ich halt einfach an die Bar. Ich, ich kriege da einen tollen Drink. Meistens trifft man sich da ja auch. Es ist wirklich so ein bisschen, man, man kommt ins Gespräch. Und ich fand das immer so toll. Und ich, ich traue dem A380 tatsächlich so so ein bisschen bisschen hinterher.
2: Da wird er auch noch bleiben. Und du wir wirst auch bei der Korean, wirst du in, die du ja noch immer ein großes Grunde hast, die Korean wird eine der Airlines sein, glaube ich, die das A380 noch länger betreiben wird. Auch die China-Sassan, die Qantas rechnet damit, in drei Jahren das Ding wieder zu benötigen. Und die Emirates sagt sowieso, dass sie alle ihre A380 fliegen wird bis Ende nächsten Jahres. Gut, da kannst du jetzt auch von Zwangsoptimismus reden, weil wenn ich über 100 A380 habe, muss ich ja. schauen, dass ich die Dinger irgendwie bewege. Man muss aber auch sagen, dass die Emirates ein A380-Experte ist. Ne? Also wir haben mit der A380 ja, ja. viele Sachen gemacht und auch mit der Bar und so in der Richtung, das war schon genial. Aber du musst so ein Flugzeug auch mit Leben erwecken. Die Singapore Airlines wird mindestens die Hälfte, was ich weiß, ihre A380 stilllegen, weil sie sie nicht mehr benötigen, aber ein Teil wird wieder kommen. Vielleicht gibt es dann eines Tages wirklich wieder viel Bedarf. Aber viele Airlines, nur mehr Lufthansa oder auch Air France, die haben schon die große Herausforderung gehabt mit A380, sie saisonal richtig einzusetzen. Wo fliege ich mit einer A380 im Winter hin? Johannesburg kannst du machen, so in der Richtung wahrscheinlich. Eine Air France war immer sehr äh, gefordert, die A380 richtig einzusetzen. Und mir hat einmal ein ehemaliger Air France hier gesagt, weil es eine europäische Firma ist und Air France französisch ist, musste sie den A380 kaufen. Sie wollte ihn eigentlich nicht. Also es hat hier auch einen gewissen politischen Druck gegeben. Aber das Flugzeug mit, mit Leben zu erfüllen, ist schon herausfordernd. Gerade wenn es so Teilflotten aus also von 10, 12, 14 Flugzeugen wird hm. schon spannend. Bei ETH wissen wir noch nicht, ob sie kommt. Bei der Katar nur ein Teil wieder zurück. ETH hat sich noch nicht entschieden, bis sie mit der A3 auf sich weitermacht.
1: Was, was war dein Lieblingsflieger oder was ist dein Lieblingsflieger? Aber da habe
2: ich mehrere, ne? auch unterschiedlich. Ich bin auch gerne A380 geflogen, 7478, logischerweise, die ja, ja. königin der Lüfte. Mir gefällt auch eine 777 sehr gut, nach wie vor. A350, eines der schönsten, elegantesten Verkehrsflugzeuge. Also da habe ich schon einige in der Richtung, ja, okay. was, man, was man gerne fliegt. Ne? Ja.
0: Ich, ich habe noch eine Frage zur Plan. Also ich finde das wirklich faszinierend. Also hier kann ich so wirklich meine meine ganzen Fragen, die ich auch zur Luftfahrt habe, richtig schön loswerden. Also wir ja, sind ja
2: grundsätzlich... Sogar noch... Ab der 50. Minute muss ich dann bezahlen. Jawohl. Sehr gut.
0: Muss ich mir auch so Sven leihen. Wir, wir bestellen dir noch ein Glas Wein dann. Ja, Alles klar. <lacht> Die Touristik ist ja eine Branche der Planung. Also in der ja. Touristik, alles, was wir machen, hat mit Planung zu tun. Die Abwicklung nimmt, nimmt einen verhältnismäßig kleinen Teil der, der touristischen Arbeit ein. Das ist aber in der, in der, in der Luftfahrt eigentlich, eigentlich noch, noch viel mehr so. Wie gehen die Fluglinien im Moment mit dieser Planung um? Die müssen ja also gefühlt täglich die, die Flugpläne ja. ändern, anpassen. Wie, wie macht man sowas?
2: Du hast vollkommen recht, sie ändern täglich die Flugpläne. Und zwar normalerweise ist es so, dass man zweimal im Jahr einen großen Flugplanwechsel hat. Und auf das fokussieren sich die Linienfluglinien vor allem. Ne? Dazwischen gibt es immer wieder mal Änderungen. Aber mhm. gegenwärtig ist es so mit den ständigen Lockdowns, reden wir allein nur von Europa. Zum Beispiel der Eurowings, der Jens Bischof erzählt, ändert nahezu täglich die Flugpläne oder muss diese anpassen weil es wieder irgendwo einen Lockdown gibt oder auch Gruß zum Teil dort nicht übernachten dürfen und man das wieder anders einfädeln muss. Ne? Und mhm. äh, das ist schon sehr herausfordernd. Noch herausfordernder für eine Lufthansa, die viel mehr Gruß hat, die zum Beispiel in London schlafen oder sonst irgendwo. Bei der Eurowings ist es ja so, dass die meisten Gruß wieder nach Hause kommen. Mhm. Aber das alleine macht die Planung ja schon das Operative. Für die Gruß, wer darf jetzt dorthin fliegen Hat er einen Corona-Test oder nicht? Oder ist das ein eine russische Flugbegleiterin, die sowieso nicht tut hinfliegen dürfen, lauter solche Geschichten. Also das Tagesgeschäft extrem schwierig darstellbar, verbunden mit permanenten Flugplanänderungen, die du dann deinen äh, Passagieren, Gästen mal wieder erklären und erläutern musst, warum sich das wieder ändert. Und dann hat eben, noch mal kurz, ein System, dass du einfach gratis umbucken kannst, wie viele andere Airlines aus. Auch. auch nur so kannst du deine Passagiere bei Laune halten, muss ich sagen. Ich habe allein, war vor kurzem mit einer Orwings, auch über Düsseldorf in Berlin und ich habe siebenmal diesen Flug umgebucht, weil ständig immer irgendwelche Corona-bedingten Änderungen waren. Kostenlos umgebucht, das war sehr hilfreich, aber siebenmal, das ist natürlich schon der absolute Wahnsinn. Ne? Ja.
1: Ähm, wir haben gerade eben ganz viel auch über die Lufthansa geredet, ähm, die ja zumindestens vielleicht sogar noch innerdeutsch so ein bisschen fliegen kann, also also München, Hamburg oder München, München, Berlin oder sowas. Äh, wie wie geht es denn der Auer und der Swiss? Also da muss es ja eigentlich noch ein bisschen schwieriger sein, weil, äh, ja gut, ihr habt Wien und dann was, also Innerösterreich, Wien, Graz wird wahrscheinlich gerade nicht, ähm, ja, nicht geflogen. Aber heute ist es Ah, okay, okay. Aber wie die gehören ja auch zur Lufthansa-Gruppe. Also ja. Wie, wie geht es den beiden denn?
2: Die Swiss ist der Musterschüler der Lufthansa-Gruppe immer gewesen. Eine Art fliegende Band mit, ähm, mit den besten Erträgen, mit der besten Marsche. Zürich, die Schweiz selber, ein sensationeller Markt mit einem Hochpreisklientel. Du siehst ja auch Flug äh, Flugzeuge ja. durch, wie eine American Airlines ohne Umsteigeverkehr in Zürich. Das zeigt von einem... Passagieraufkommen, also das was auch Geld hat, Bankwesen, Chemieindustrie, keine Ahnung, was es dort alles gibt. Nichtsdestotrotz, auch der Musterschüler Swiss muss sich vom Staat einen Kredit ausborgen, damit er über diese Pandemie kommt. Die Swiss selber fliegt auch nur mit 10, 15 Prozent ihrer Kapazitäten durch die Gegend, hat alle ihre A320 stillgelegt, A330 stehen auch die meisten. Also das ist eine schwierige Zeit. Für die A ist es noch schlimmer, mhm. weil sie hatte ohnehin schon weniger Geld. Sie hat halt mit Ach und Krach jetzt Geld verdient hat einen enormen Wettbewerb gehabt in Wien, wie man vorher darüber gesprochen hat, das hat sie zusätzlich geschwächt. Und die fliegt jetzt mit knapp zehn Prozent Kapazität gegenüber dem Feuer durch den Winter. Ich glaube sogar, dass es noch weniger ist. Mhm. Was ich vernommen habe, wird das Drehkreuz Wien nur so an drei Tagen die Woche betrieben. Und dort wann Umstreige, Langstreckenverkehr stattfindet. Also es ist, ja. man lernt auch als Fluglinie, so wie es ausschaut, mit wenig Kapazität einen Hub zu betreiben. Aber für die Auer ist es so, wenn bis zum Sommer das Geschäft nicht ansieht, sagen wir jetzt mal März, April, dann muss sie wieder zum Staat gehen und Geld bitten. Und die Auer versucht natürlich jetzt alles Mögliche, diesen Kanossergang zu vermeiden, weil es war jetzt schon schwierig. Also der Staat hat jetzt geholfen, die Lufthansa hat noch einmal geholfen und es gibt Kredite, also hat funktioniert. Aber noch einmal, das musst du dann auch den Steuerzahlern in Österreich erklären. Wo wir so viele andere Firmen auch haben, genauso wie in Deutschland und der Schweiz, Italien ja. oder sonst irgendwo, wieso soll meine Auer finanziell schon wieder stützen? Ne? Also das wären, wenn das wirklich so sein würde, dass sie wieder Geld benötigt, eine schwierige Diskussion und das versucht natürlich die Auer zu vermeiden. Sie verliert im Monat ungefähr 40 Millionen Euro. Diesen Cash-Abfluss wollen sie natürlich reduzieren, so, so gut wie möglich.
1: Also ähm, was, was mir auf jeden Fall sehr stark aufgefallen ist, äh, jetzt jetzt in, in der Pandemie oder über den Sommer auch, ist, dass es unglaublich viele Cargoflüge gibt. Also auf einmal habe ich hier drei Hainan Airlines Flieger plötzlich in Frankfurt äh, starten sehen. Die, wo, wo ich wusste, die normal fliegen die nur von Peking nach Berlin und in Frankfurt sind die eigentlich normal überhaupt gar nicht zu finden. Und plötzlich sah man halt drei hintereinander starten. Ähm, das waren halt alles Cargo-Flieger. Ähm, äh, kann da die Lufthansa, und ich glaube auch die Lufthansa hat natürlich viel, viel Cargo und die Aua und die Swiss auch. Kann man das so ein bisschen ausgleichen, nicht, nicht durch den Cargo? Oder wie viel, wie viel macht das so insgesamt aus? Zum Beispiel
2: bei der Brussels Airlines, weil ich gerade das Interview gehabt habe mit dem
1: Chef dort, mit
2: Dieter Franks. Der hat ja sehr viel Afrika und äh, pro Langstrecke macht er 10 bis 15 Prozent des Revenues eines Langstreckenfluges ist mit Cargo. Mhm. Die Lufthansa hat das Glück, dass sie sich damals entschlossen hat, noch eine Lufthansa Cargo zu betreiben. Die Lufthansa Cargo ist zurzeit der, jetzt da muss der Muster Schüler in der Lufthansa Gruppe, weil die verdient es wirklich Kohle. Und mhm. die machen das auch gut. Sie sind auch vorbereitet, die Impfstoffe zu transportieren. Auch eine Job in Airlines macht ungefähr 15 Prozent ihres Gesamtgeschäfts ist nur mit Luftfracht. Und wir haben auch noch Frachtflugzeuge. Das ist heute ein, ein Schritt, den der France sicher heute bereuen wird, weil es um die KLM-Detto weil sie eigentlich ihre komplette Frachterflotte stillgelegt haben vor Jahren. Also ich glaube, das braucht man nicht mehr. Sie haben vielleicht noch zwei oder drei Frachtflugzeuge, aber damit kannst du keinen Krieg gewinnen. Mhm. Und damit ist eigentlich die Lufthansa Cargo ja super aufgestellt. Wir haben sehr viele äh, Passagierflugzeuge gesehen, die nur Luftfracht fliegen. Das macht aber wirtschaftlich nur Sinn, wenn die Luftfracht sehr teuer ist. Also wenn dring gut dringend benötigt wird, dass hohe Frachtraten bezahlt werden.
0: Klopapier zum Beispiel.
2: Ja, genau, du sagst. <lacht> Ansonsten macht es keinen Sinn, weil die Betriebskosten eines A330 sind ungefähr genauso hoch wie eines 777 Frachters. Mhm. Nur von einer 777-Fracht habe ich 90 Tonnen mhm. und bei einer 330 vielleicht 30 Tonnen in der Richtung. Vielleicht, vielleicht sogar 40, wenn du es umbaust und solche Sachen. Also du kannst hier wirklich nur Fracht befördern, die was hochpreisig ist, wie es jetzt war, diese ganzen Hilfsgüter aus China oder was da befördert wurde. Also für Hochsaisonsabdeckung kannst du das machen, äh, Passagierflugzeuge für Cargo-Bereiche oder du baust halt die dann mehr um in der Richtung. Aber es geht heute halt nur, wenn viel Demand ist und der ist nach wie vor und der wird auch noch bleiben, so wie es ausschaut.
0: Ich, ich bin ganz fasziniert. Wie, da, da will ich doch mal fragen, wie, wie wird man sowas wie so ein, so ein Aviation-Papst? Also es gibt ja kaum, kaum, kaum solche Experten in, in diesem Bereich, wie, wie, wie dich es gibt. Wie, wie kommt man da hin? Wie wird man sowas?
2: Das ist ja zeichnet, jetzt werde ich alt, jetzt bin ich schon Aviation-Papst in Österreich. <lacht> ich habe das ich jetzt mal so gesagt. Bin ich Flughofrat? Aha. Wie wird man das? Du, das ist, äh, insofern, du, du machst nichts anderes in deinem Leben. Du fokussierst dich auf dich. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren, bin ich freiberuflicher Luftfahrtjournalist. Vorher war ich auch nur im Reisebüro tätig, da habe ich aber auch schon geschrieben. Ich mache hier auch sehr viel TV. Ne? Ich bin beim OF als Luftfahrtexperte, TV, ATV. Ich mache auch Altschassierer regelmäßig. Bin auch hin und wieder bei euch im deutschen Fernsehen, Schweizer Fernsehen, Radiosender, auch Rai in Italien mache ich auch öfters kommt immer darauf an, was passiert, vor allem bei Flugzeugabstürzen oder flugzeug airline konkurs und so in der Richtung. Das entwickelt sich hm. und du musst einfach ja, immer am Ball bleiben. Ne? Ein guter Reiseveranstalter wahrscheinlich auch, du musst einfach auch natürlich pünktlich und auch souverän deine Arbeit machen. Du sollst keine Lügengeschichten erzählen, weil dann bist du schnell weg vom Fenster. Und du musst eine nüchterne und sachliche Berichterstattung machen. Und das ist hm. zum Beispiel, wo ich bin bei EWS Schmig in den USA seit mehr als zehn Jahren, Air Transport World. Die Arme sind das, das sehr strikt. Hm. Wir sollen recherchieren, nachfragen und wenn es zu niemanden reicht, dann schreiben wir die Geschichte nicht. Hm. Das steht zu manchen Journalisten bei uns in, in unseren Regionen.
0: Aber war das Fliegen? War das so ein Kindheitstraum? Also hatte ich das auch oh, nicht
2: mehr. Immer. Hm. Ja, das hat mich immer interessiert. Also Reisen und Flugzeuge, immer.
1: Hm. Wärst du gern Pilot geworden, eigentlich?
2: Nee, interessanterweise nee. nicht. Ja, vielleicht einmal ganz kurz, hätte mich das vielleicht mal interessiert. Aber es ist heute viel schöner, alle Fluglinien in dieser Welt zu besuchen. Ja. Ich besuche Airbus, Boeing, Embraer. Ich fliege an Jumbo, 777 und, und, und bin in Simulatoren. Ich, ich war letztlich bei Saudi-Arabien, ein Boeing 787-Simulator. habe ich selber eine Runde fliegen dürfen. was sehen, mit einer... Bruchlandung ausgegangen ist, aber das macht ja nichts. Und Gut, dass
1: du kein Pilot geworden
2: Genau, du sagst das. Es gibt viele unterschiedliche Fluglinien auf der ganzen Welt. Ich mache auch selber sehr viele CEO-Meetings. Also ich lade auch Airline-CEOs ein zu mir am Attersee, wo ich wohne, oder auch regelmäßig nach Wien. Das könnt ihr auch auf Instagram, sieht man das immer wieder. Und äh, ich habe einen sehr wichtigen Satz habe ich gelernt von euren ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Den habe ich ja persönlich kennengelernt, und zwar... Das war eine Lufthansa-Feier in, in, bei der Lufthansa Technik. Ich glaube, es war vielleicht 40 oder 50 Jahre Lufthansa, das war ich nicht mehr. Ich glaube, 50 Jahre. Mhm. Schmidt hat eine Rede gehalten und alle Leute sind hingegangen, haben ihn gratuliert. Auch ich habe ihn gratuliert. Und habe mich dann gefragt, wo ich komme. Sag, ich bin Österreicher, ne? praktizierender Österreicher. <lacht> Schmidt schaut mich jetzt halt so an und sagt, was machen Sie? Sag, ich sage, sag, ich bin Journalist. Sagt sagt, Sie wissen, Fairness schafft Vertrauen, Vertrauen verschafft Zugang. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man als Journalist oder auch sonst im jeglichen normalen Leben einfach praktizieren soll. Und ich versuche einfach, hier eine vernünftige, objektive, neutrale Berichterstattung zu machen, kombiniert mit österreichischen Schmäh. Das macht das Ganze immer ein bisschen leichter. Dynastie, ein bisschen ja, ja. <lacht> das gehört dazu. Ne? Und du kannst ja gar nicht erleben, was dir CEOs zwischen den Zeilen oft erzählt.
0: Ja. Ich habe ich hab noch, hab noch eine Frage, wir machen zum Schluss gleich so eine Schnellfragerunde, so eine kleine ja. Quizrunde, aber ich habe noch eine Frage, bevor wir da hinkommen, wir sind ja fast am Ende. Letzte Frage, was ist mit Flug MH370 wirklich passiert? Ja,
2: Wirklich schwierig. Ja. Ich habe das Thema jetzt schon länger nicht mehr verfolgt, aber habe mich natürlich auch sehr beschäftigt. Meine persönliche These, ich glaube, ich gehe mir noch vor ein Suizid aus. Ja? Ja. Es hat zwar dann Meldungen gegeben, dass irgendwelche amerikanischen Abfangjäger, da gibt es irgendeinen Stützpunkt, Diego Suarez oder irgend sowas im Indischen Ozean, dass die irgendwie involviert waren. Also nur eines muss man schon sagen. Du kannst heute alles Mögliche verfolgen über Satelliten. Du kannst bei jedem 777, siehst du die Triebwerkslaufleistung und alles Mögliche am Boden. Du weißt, wo alle Flugzeuge sich befinden oder du kannst eine Nummertafel vom Mond auslesen. Und dann weißt du plötzlich nicht, wo eine Boeing-Triple hinfliegt und wo die verschwunden ist, auch ja. wenn man den Transponder ausschaltet. Also hier bleiben noch immer viele Fragezeichen offen. Hm. Aber ich würde mal sagen, Suizid.
1: Ja. Ich, ich habe noch eine Frage. Du <lacht> bist ja. Du, du fliegst ja wirklich, weiß nicht, wie oft äh, im Jahr, seitdem halt wir mit... Dann habe ich
2: 2.888
1: Flüge, gemacht, sagt mein Logbuch. Wie, wie oft ist das um die Welt?
2: <lacht> genau, da sind Kurzstreckenflüge dabei. Mein kürzester Flug hat gedauert, 90 Sekunden von Westray nach Papa Westray auf die britischen Inseln oder irgendwo da oben im Norden. Und der längste Flug waren 18 Stunden und 10 Minuten von Singapur nach New York mit einer A350.
0: Okay, okay.
2: Ja. Übrigens ja. würde ich sofort wieder machen.
0: Welcher Flug war schöner?
2: Ja, natürlich Singapur. Okay. Aber, aber da ist ja eine Reize, weißt du.
1: Aber das geht so in die Fra also in die Richtung, die, die ich fragen wollte. Wo landest du am liebsten? Also gibt es noch Flughäfen oder gibt es einen Flug, worauf du dich wirklich freust und du weißt dann, oh, dann lande ich an da und dem Flughafen und da ist es ganz toll. Äh, da fühle ich mich wohl. Da, da fühle ich mich auch die Lounge, die man da besuchen kann. Weil, hast du das noch und, und wo, ja. wo ist das? Also es gibt
2: viele Flughäfen oder Routings, die mir gefallen. Lieblingsflughafen Nummer eins ist Salzburg. Salzburg? Ja, da bin ich zu Hause. Da komme ich zehn Minuten vor Abflug hin. Wir wissen schon, Hoffmann kommt immer als Letzter. und gehe ich durch die Sicherheitskontrolle durch als Letzter und steige als Letzter ins Flugzeug ein und bin auch, wenn ich lande, immer der Erste, der sofort wieder weg ist. Mhm. Heimatflughafen.
1: Naja. Das ist wichtig. Ja, okay.
2: ja, das ist schön, ist eine gute Basis. Dann habe ich geile Flüge gemacht. Ich war in Grönland bei der Air Greenland. Mit mhm. geflogen oder die längsten Linienflüge der Welt. Ganz spannend waren einfach auch immer die Auslieferungsflüge. Ich habe Niki Lauda begleitet auf seiner ersten Boeing 777 von Seattle über Las Vegas nach Wien. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich Niki Lauder über 20 Jahre als Journalist begleitet habe. Ich habe mit sehr vielen sehr vielen Erstflügen, Auslieferungsflügen war ich unterwegs. Und Niki Lauda hat mir auch viele Formel 1 Insights erzählt weil ich über die ja nie berichtet habe, ich bin ja kein Formel-1-Fan, aber ich weiß viel über Nico Rosberg und über Lewis Hamilton, was da intern <lacht> abgegangen ist. Ich könnte darüber ein Buch schreiben, mache ich aber nicht, weil ich nicht Lauda aber nicht er nicht im, im, im Wort steht. Hm. Und deswegen hat er ja die Geschichten erzählt. Also ich habe viele tolle Flüge gemacht und ich freue mich zum Beispiel, also natürlich freue ich mich über jeden Business Class Flug, logischerweise. Mhm. Und ich freue mich auch, wenn mich eine Airline einfach positiv überrascht. Es gibt ja immer wieder Erlebnisse, ich bin auch ein Fan von einer Islander, weil einfach da oben in Reykjavik am A der Welt musste eine Fluglinie betreiben, die zwischen Europa und USA eine Größe eingenommen hat. Die ist viel zu groß für Island, die Fluglinie. Genauso wie Singapur Airlines viel zu groß ist für Singapur. Mhm. Viel mehr Sitz, als was die, die Staaten eigentlich benötigen würden, aber weil sie einfach ideale äh, Drehscheiben aufgebaut haben. Und ja, da gibt es schon ein paar Sachen. Also hätte ich vielleicht vorher überlegen müssen, welche einer meiner Lieblings-Airports sind, aber ich bin auch gerne in Doha zum Beispiel. Ich muss auch sagen, Cata Airways ist für mich eine Airline, die nachhaltig einen hohen Standard bietet. Während mhm. Emirates schon ein bisschen verwässert wurde, oder auch Singapore Airlines schon ein bisschen Glanz eingebüßt hat, Man darf, das ist jetzt noch was vor Corona. Jetzt Corona ändert, ändert sowieso alles auch punkto Serviceablauf. Ja. Also gibt schon ein Spannendes ab.
0: Ja, wir machen zum Schluss des Gesprächs machen wir immer eine kleine Schnellfragerunde, indem wir dem Gast äh, zwei Optionen präsentieren und äh, du musst dir dann eine Option aussuchen. Ne?
1: Ja, großartig. Sven Fangen wir an mit äh, Lufthansa oder Austrian Airlines? Austrian Airlines.
2: So ist praktisch hier in der Österreicher keine Diskussion und das Catering ist doch immer besser als bei Lufthansa.
1: Das sagt man ja wirklich über das Austrian Airlines, äh, dass sie wirklich ein sehr sehr gutes äh, Bordverpflegung haben. Also vor der Pandemie, aber ähm, dass das wirklich äh, ja sehr viel besser war.
0: Ja, dann kommen wir gleich zur zweiten Frage: Kaiserschmarrn oder japanische Mochi-Reiskuchen? Ne? Kaiserschmarrn. Also ja. ganz ganzer Österreicher. Österreicher. Ja, ganz der Österreicher. Sehr
2: gut. Also vielleicht ein gutes, gekühltes Glas Sauvignon Blanc aus der Südsternberg. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Gang oder Fenster?
2: Unterschiedlich. Nachtflug am Gang, Flug Wien-Zürich, Fenster 2a oder 3a, mhm. Flug auf der anderen Seite. Ich liebe die Flüge entlang der Alpen. Also Nachtflug am Gang, ihn am Tag, wenn es eine schöne Strecke ist, am Fenster. Okay.
0: Start oder Landung?
2: Beides geil. Wobei natürlich schon der Start, die Power, wenn es losgeht, zum Beispiel der, der Triebwerkssound eines A350, einer Boeing 787 oder 747, ist schon super. Und Landung, kürzlich erst einmal eine Landung erlebt an Bord eines Airbus, butterweich, hat auch was. Aber natürlich auch eine turbulente Föhnlandung in Innsbruck, was nicht
1: jedermanns Sache ist, finde ich auch lustig. <lacht> hast, hast du Flug, also äh, hast du bei Turbulenzen, denkst du, oh mein Gott, das, das kann jetzt vielleicht äh, mal böse ausgehen oder sowas? Nö, das eigentlich
2: nicht. Äh, da habe ich auch noch für sich, ich habe schon Respekt vorm Fliegen auch. Also ich fliege nach wie vor gerne. Mit was ich nicht fliege, sind einmotorige Sportflugzeuge. Mhm. Da habe ich null Vertrauen. Ganz wenig, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Vielleicht mit einer Pilatus oder so in der Richtung das schon eher. Aber diese Flugzeuge versuche ich zu vermeiden. Auch einmotorige Hubschrauber würde ich versuchen zu vermeiden. Zwei motorige schon. Aber ein kleines Fluggerät ist
1: nicht zu meins. Ich habe es gerne bekommen. Okay, okay. Äh, beste Jetlag-Medizin?
0: Melatonin oder Johnny Walker?
1: Ah, da würde ich dann auf Johnny Walker tippen.
0: Sehr gut. A380 oder 747?
2: Beides schön, sieben für sieben.
0: Die mhm. Königin der Lüfte, die ist ja. wirklich sehr schön. Die ne? ist nämlich immer
1: die Ursprungskönigin der Lüfte. Ja, naja.
0: immer noch schön. Ja. Äh,
1: Singapur International Airport oder Frankfurt am Main? Ja, Singapur, keine Diskussion. <lacht> das war eine Was, gibt's, was gibt's
2: denn? Wo gibt es sonst solche schönen Gärten dort? Oder die Lounges, wo du noch persönlich be be begrüßt wirst und, und, und so mit asiatischer Gastfreundschaft? Nein, nein, Singapur, keine Diskussion
0: dann kann ich mir fast die Antwort auf die nächste Frage denken. Die First Class bei Emirates Airlines oder die First Class bei Singapore Airlines? Ne?
2: Ja, bei Emirates First Class A380 auf jeden Fall, weil da habe ich dann auch oben die Schauer. Mhm. Und Singapore A380 First Class das Doppelbett. Also, beides hat seinen Reiz, aber weil Singapore Airlines das jüngere Produkt ist, auf 5 A380 von der Uh, neuen Versionen, glaube, es sind noch zwei weiter umgebaut worden, also würde ich jetzt hier eigentlich ja, jammern auf hohem Niveau zu <lacht> Singapore Airlines gehen,
1: Doppelbett A380 First Class im Upper Deck. Ich, ich, ich weiß, also ich möchte eine kurze Zwischenfrage stellen, also viel auf einem Flug für, für ich sage jetzt mal, normale Passagiere hängt ja von der Crew ab, also wie ist die Crew drauf, habe ich, hab ich jemand Nettes, habe ich, hab ich jemand, der vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden ist und vielleicht der nicht so gut gelaunt ist. Bei der First Class, ich meine, da, da spulen die alles eh perfekt ab, oder? Da, da ist die ja. Crew eigentlich immer perfekt, oder? Da, da gibt es keine, also die Crew ist da nicht das Entscheidende, sondern dann geht es wirklich tatsächlich um die Hardware, oder? Naja, ja, die Crew
2: ist schon entscheidend. Und ich kann mich an eine große deutsche Fluglinie erinnern, mit der ich First Class geflogen bin, da war die Crew enttäuschend. Da war aber beim anderen Flug mit der großen deutschen Fluglinie der First Class die Crew wieder außergewöhnlich. Also wo ist schon sehr wichtig in einer First Class. Ich kann mich erinnern, ich bin geflogen, Zürich, Miami mit einem Swiss A330 und habe dort, das weiß ich heute noch gut, ein exzellentes Zürcher Geschnetzeltes ja, genehmigt, servieren lassen, das ist eine Spezialität. Und ich wollte dazu einen italienischen Rotwein trinken und wo ich daraufhin sehr charmant von der Pörserin aufmerksam gemacht wurde, ich möge doch diesen Schweizer Weißwein dazu probieren. Und im Rahmen einer privaten Weinverkostung an Bord des Flugzeuges habe ich mich dann natürlich hin verleiten lassen. Also die Crews wissen dann schon, zum Teil, ach der zum Beispiel der Hoffmann auch gerne Wein, macht man doch mit ihm jetzt noch eine nette Weinverkostung. Die Crew ist ja, wichtig, die Hardware ist wichtig und die Crews in der First sind schon super, zumal das Klientel in der First ja oft einfacher ist als in der Business Class. Hm.
1: Ich bin dran, oder? Mit der nächsten ja. Frage. Dinner mit Otto Lilienthal oder Dinner mit den Wright Brothers?
2: Ich glaube, die Wright Brothers. Also okay. Ich, mein, ich würde auch gerne mit beiden speisen, aber ich glaube, mit, mit den Wright Brothers. Ja.
0: Die letzte Frage. Wegfliegen oder nach Hause fliegen? Also hin oder weg?
2: Kommt er auf die Destination an. Es gibt Ziele, da fliege ich einfach sehr gern hin. Aber natürlich, der Rückflug nach Salzburg ist immer wieder schön. Mhm. Mit dem Wissen im Hintergrund, dass ich wieder auf eine Reise gehe. Ist ganz klar.
0: Mhm. In diesem Sinne... In diesem Sinne... Wünschen wir dir, dass es bald wieder ein paar mehr Flüge gibt, auf die ja, du... Ja, ich bin
2: sehr entspannt. Ich <lacht> ja. habe 2888 Flüge in meinem Logbuch stehen. Also damit halte ich eine kleine Durchstrecke aus. Mein letzter Flug war letzte Woche von Wien nach Innsbruck und zurück. Kurze Strecke, aber schöne Strecke über mhm. die Berge. Und Aber wir freuen uns, wenn wir wieder mal was Vernünftiges machen. Und wenn wir Leute wieder mal in Natura treffen. Ne? Ja, ja. ja. Wie, ja, ja
1: gerne, gerne. Gerne mal wieder Vietnam. War, war lustig ja, war, war eine schöne
2: Reise ja war super ja.
0: wir bedanken uns auf jeden Fall sehr bei Kurt Hoffmann fürs Mitmachen ähm, auf welchen Kanälen bist du zu finden ne? also über
2: Instagram Twitter LinkedIn und Facebook und natürlich mhm. auch natürlich über EWS Schweek oder auch bei Aero International mhm. es gibt einfach einen Kurt Hoffmann Luftfahrtexperte und die Weltstellerhof
0: wunderbar <lacht> vielen lieben Dank Kurt Hoffmann liebe Zuhörer wenn ihr Fragen Anmerkungen oder Vorschläge habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Auch wir sind auf Instagram unter hin-und-weg-Podcast zu erreichen oder auch auf unserer Facebook-Seite unter hin-und-weg-Podcast. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid bei hin-und-weg-der-Reise-Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Und wir bedanken uns bei Kurt Hoffmann, dem Flugjournalisten par excellence, fürs Mitmachen. Vielen lieben Dank. Vielen lieben ja. Dank, lieber Kurt. Hat ja? Spaß
2: gemacht, macht gut und und Servus es Österreich. Und lasst 15, 15, nicht 15, auch nicht. Nee, Servus. Nee, sicher nicht. <lacht> Ciao. Servus. Ciao.